0: So, ich begrüße dich zum zweiten Teil der Serie über Paradigmen und ich möchte mit dir ganz zu Beginn nochmal wiederholen, worüber wir beim letzten Mal gesprochen haben und ähm, sagte dann, was es heute gibt. Also, ähm, vorab, ähm, all das, was ich dir erzähle und was ich dir sage, das es ist schön, wenn du zuhörst, da freue ich mich natürlich sehr drüber, aber es bringt dir halt gar nichts, nur zu hören und dich berieseln zu lassen. Ähm, wir haben viel Wissen und man weiß im Prinzip auch, wie man sich richtig ernährt, ähm, vielleicht auch, wie man richtig trainiert, was es braucht, um ähm, sich Reichtum aufzubauen oder eine tolle Beziehungen zu führen oder eine tolle Freundschaft zu führen, aber oftmals ist dann diese Gap zwischen dem Wissen, was man hat und dem, was man tut. Und deswegen halte ich dich jetzt noch mal ganz besonders daran oder möchte dich darauf aufmerksam machen, dass es einfach mega wichtig ist, dass du die Dinge eben auch anwendest und das nicht nur einmal, sondern immer und immer und immer wieder, um auch wirklich was zu ändern. Denn wir können auch so viele Bücher lesen, so viele tolle YouTube-Videos schauen, irgendwelche Podcasts hören und da gibt es ja äh, mittlerweile wirklich ganz, ganz viele tolle und ähm, ganz, ganz viele hilfreiche Tipps. Nur wenn man Tipps weiß und nicht umsetzen kann, naja, dann äh, hat man halt auch nicht so viel gewonnen. Also Bitte wende die Dinge an und du wirst sehen, dann wird sich echt eine Menge ändern und ähm, das hat es für mich getan. Das tut es für meine Power Girls oder mit den Menschen, mit denen ich spreche, die genau das tun. Und ja, das schon mal ganz zu Beginn, das Warn Warnschild ist hochgehoben. Genau, ähm, also worum geht es denn heute? Wir werden zu Beginn wiederholen. Ich werde noch mal so ein bisschen erzählen, was Paradigmen sind und warum sie so wichtig für unsere Ergebnisse sind. Und dann ähm, erzähle ich dir was darüber, wie unsere mentale Programmierung überhaupt funktioniert und wie du eben auch beginnst, etwas zu ändern. Ja, also Paradigmen sind quasi ein mentales Programm, was wir haben. Eine mentale Programmierung, die vor allem in der, ja, in der Kindheit geschrieben wurde und unser gewohnheitliches Verhalten eben kontrolliert und du weißt ja, dass fast alles, was wir tun, gewohnheitlich ist und sie bestimmt quasi, wie du deine Welt siehst und wie du sie, ja, wie du darauf reagierst und wie du auch Dinge interpretierst. Also es ist quasi wie so eine Brille, durch die wir schauen und ähm, diese Paradigmen, die sitzen im Unterbewusstsein. Das heißt, wir sind uns vielen gar nicht so bewusst. Und ähm, ja, das läuft quasi wie so ein, so ein ja, Computerprogramm ab. Und das aller, Allerwichtigste ist, dass du darüber handelst. Also über diese Glaubenssätze, egal in welcher Hinsicht die sind, ob die über Geld oder Sport oder dich selbst oder Sprache oder Ernährung sind, danach handelst du halt einfach. Und wenn du nachhaltig etwas ändern möchtest an deinen Ergebnissen, dann müssen wir hier im Unterbewusstsein anfangen. Und was ganz, ganz wichtig ist, und darum geht es auch heute, ist, dass dort eben das Selbstbild von dir auch verankert ist in diesem Paradigmen, im Unterbewusstsein. Das heißt, so wie du dich siehst, das, was du von dir denkst und worüber du dich identifizierst und das ist der Anker, den du ändern darfst, wenn du etwas von außen ändern möchtest. Und um zu wissen, wo du stehst, wo, deine, ja, wo dein Ist-Zustand ist, das haben wir nämlich beim letzten Mal auch festgestellt, du hast deinen Ist-Zustand über Training, Ernährung, die Macht über dein Denken zum Beispiel festgestellt, dort liegt auch dein Selbstbild. Das heißt, wenn du da vielleicht bei deiner Ernährung gesagt hast, okay, das ist eine Minus 2 von zehn, dann identifizierst du dich darüber, dich nicht so zu ernähren oder da keine Kontrolle darüber zu haben, wie jemand, der jetzt eine neun von zehn quasi angegeben hätte. Und das gilt quasi diese... Überzeugungen, die du hast, eben aufzudecken, das hast du jetzt, und eben auch nachhaltig im Unterbewusstsein zu ändern, weil das ist das, was alles ändern wird, diese Programmierung. Und du ähm, kannst noch so viel probieren, etwas im Außen zu ändern, wenn du dich immer darüber identifizierst, jemand zu sein, der eine schlechte Ernährung hat oder unsportlich ist oder dick ist oder wie auch immer oder sich nicht mag, dann wirst du, nachhaltig, langfristig deine Handlungen eben nicht ändern, weil da dann diese Gap ist zwischen dem, was wir wissen und dem, was wir tun. Und ähm, da kann ich dir heute noch so ein bisschen mehr Input geben darüber, wie das quasi funktioniert. Ähm, und ich habe auch gerade gesagt, dass du zum Beispiel an deinen Ergebnissen eben feststellen kannst, wo du stehst. Und ich möchte auch, dass du heute beginnst, die volle Verantwortung darüber zu übernehmen. Ob das dein Kontostand ist, ob das der Kühlschrankinhalt ist, den du hast, oder deine Essgewohnheiten, ob das ähm, dein Trainingsverhalten ist, oder deine Kniebeuge. Wie auch immer, daran ist niemand schuld. Es wurde dir vielleicht ähm, mitgegeben in deiner Kindheit, zum Beispiel ein bestimmtes Essverhalten, aber du bist dafür verantwortlich und du kannst es eben auch langfristig ändern. Du bist das aber nicht. Jetzt kommt der Plot Twist: Du bildest deine Ergebnisse und du nimmst, übernimmst dafür auch volle Verantwortung. Das bist du aber nicht, denn du möchtest ja was ändern und du bist auch in der Lage, das zu ändern. Wenn wir uns immer nur darauf verlassen, ähm, ja, was wir reflektiert bekommen über unsere Sinne, also was wir hören, sehen, riechen, vielleicht hast du das auch schon mal gehört, dieses, ich äh, glaube nur das, was ich sehe, ja, dann werden wir immer wieder genau das produzieren und auch langfristig nichts ändern können. Du nimmst dir damit eben die Möglichkeit, selbst etwas zu erschaffen und etwas zu ändern, ja, Also überleg dir nochmal genau oder lass es nochmal so ein bisschen auf dich wirken, dass du eben deine Ergebnisse produzierst und dafür auch volle Verantwortung hast. Du bist das aber nicht, denn du bist viel mehr. Du bist in der Lage, das zu ändern. Und ähm, das machen wir heute. Denn Im Prinzip müssen wir eben größer werden als die Position, in der wir uns befinden. Das heißt, du hast ja deinen Ist-Zustand festgestellt. Du weißt jetzt, wo du deine Ernährung einordnest, wo du deinen Körper einordnest, wo du dein Selbstbewusstsein einordnest, wo du meinetwegen deine Beziehung einordnest, deinen Job einordnest, dein Einkommen einordnest. Und du musst eben darüber hinaus wachsen. Ganz einfach quasi. <lacht> ähm, aber das bedarf etwas Übung. Ähm, denn wir wurden ja programmiert, das habe ich ja schon ein paar Mal gesagt, und haben eben diese Paradigmen und die möchten wir, ändern. Und wenn du deine Ergebnisse ändern möchtest, also das, was im Außen ist, das ist immer der Effekt, die Ursache liegt quasi in dir und die änderst du, indem du deine mentale Programmierung änderst. Wow, schreib, schreib das auf, das ist äh, ganz, ganz wichtig. Wenn du deine Ergebnisse im Außen ändern möchtest, musst du innen anfangen. Ähm, nur ist das halt eben nicht so einfach. Also im Prinzip klingt das immer so einfach, ist es auch aber es fühlt sich eben nicht so danach an, weil wir uns halt immer wieder mit alten Gedanken leichter tun. Man fühlt sich eben wohler damit, weil wir die ja schon öfter gedacht haben. Also man steht ja schon öfter dann vor dem Spiegel und denkt sich so, hm, ja, pff, bin halt nicht dafür gemacht, athletisch auszusehen. Oder, ähm, ja, was ist bei mir noch? Ja, mir fällt da ein, dass ich halt immer... Ähm, mich konditioniert habe, ähm, an den Kühlschrank zu gehen nach Hause. Also immer, wenn ich nach Hause gekommen bin, damals noch in der Schule, bin ich zum Kühlschrank gegangen, habe erstmal reingeschaut und äh, mir dann irgendwas rausgenommen und gesnackt und habe gar nicht gefragt, okay, willst du das jetzt? Oder ähm, hast du gerade überhaupt Hunger? Macht es nicht mehr Sinn, wenn du dir ähm, eine Mahlzeit kochst oder so? Ich habe das halt einfach so ähm, übernommen von zu Hause. <lacht> ich kenne das von meinem Papa. <lacht> Der macht das gerne mal. Und ähm, habe mir das eben so angeeignet und da gar nicht drüber nachgedacht. Und ähm, ich meine, das ist jetzt so eine einfache Gewohnheit, aber das können halt auch eben sehr, sehr hinderliche Sachen sein, ähm, wie eben so negative Glaubenssätze oder sowas. Dieses, ich bin schwach oder ich bin, äh, ich habe nicht diese Form, die ich haben möchte, sondern ich habe eine genetische Benachteiligung, was meinen Körper angeht. Und da wir das aber schon so oft gedacht haben, glauben wir das halt, das ist eben unsere Gewohnheitswahrheit. Und ähm, ja, im anderen Fall schließen diese Gedanken halt auch eben, ja, bestimmte Verhaltensweisen aus. Ja, Also wenn du dir halt sagst, ich bin genetisch benachteiligt, ob das jetzt dahingehend äh, sich bemerkbar macht, dass du eben mehr isst oder dass du denkst, dass du mehr Fett hast oder dich schwerer tust, eben abzunehmen, ähm, versuchst du es halt oft dann wahrscheinlich gar nicht. Also du probierst es für eine bestimmte Zeit, dann denkst du das und kehrst eh wieder in deine alten Verhaltensweisen zurück. Und das ist eben das große, große Problem, weil du dich damit selber schon mal aufgibst und dich krass limitierst. Genau. Und vor allem siehst du da auch immer den Disconnect. Also wenn ich jetzt zum Beispiel so eine Sachen anspreche, wie ich kann nach einem Stück Schokolade nicht aufhören. Weißt du, wie oft ich das höre in meinen Gesprächen? Das ist so, ich habe das auch immer von mir gesagt und es war auch so, weil ich meine, es ist halt auch immer passiert, ja, und ich konnte da eben auch in dem Moment nichts dran ändern oder habe gedacht, ich kann nichts dran ändern, aber ähm, ja, ich habe halt eben geschaut, so sieht es aus, so bin ich und ähm, ich werde daran nichts ändern können. Ja, und äh, so guckst du halt jetzt und willst vielleicht was ändern, schaust in deine Verhaltensweisen und siehst da den Disconnect und es findet dann quasi so ein, so ein Battle statt in dir, so ein, so ein neues Ich, altes Ich und das Neue sagt, du willst es aber ändern und da gibt es die Maya, die hat in ihrem Podcast erzählt, das kann man einfach ändern, Das ist, man muss halt nur seine mentale Programmierung ändern und jetzt bin ich schon wieder gescheitert. Und dann sagt dein altes Ich, na, das bist du halt nicht, die Quatsch halt nur Kacke, äh, sorry für die Wortwahl, äh, lass die mal labern, das stimmt nicht, weil es funktioniert ja nicht, du siehst ja, dass du hier immer wieder äh, dasselbe machst, ne? Und das zeigt dir halt eben ganz konsequent zeigt dir dein altes Ich deine Grenzen und du kehrst eben wieder ins alte Verhaltensmuster zurück und hörst eben auf, dein Gehirn zu benutzen und ähm, ich habe heute ein tolles tolles äh, Zitat gehört ähm, über das Gehirn denn, dass wir unser Gehirn zum Denken benutzen, wir sind nicht unser Gehirn ähm, wir benutzen es zum Denken und äh, wenn wir halt sehr oft auf unserem Programm ablaufen, nutzen wir das halt eben nicht. Ja? Und das, dieses, diese Programmierung und dieses gewohnheitliche Verhalten, das funktioniert eben wie so ein ähm, kybernetisches System. Zum Beispiel... Flugzeuge haben das ja eingebaut, diese Flugrouten. Die sind da einprogrammiert. Und wenn es von A nach B will, ist diese Flugroute gespeichert. Und jedes Mal, wenn das Flugzeug eben davon abweicht, kehrt es, also wird diese Abweichung quasi gemessen und es kehrt wieder zurück auf den Flugkurs. Ja, und so ist es auch bei Heizungssystemen, die ja auch sehen oder merken. Okay, jetzt ist es kälter geworden, jetzt muss ich wieder mehr heizen, damit diese bestimmte voreingestellte Raumtemperatur eben gehalten wird. Ja? Und das ist eben ganz, ganz spannend, weil wir genauso funktionieren. Ähm, wir lernen das ja auch nicht anders. Also, wir lernen ja auch, ähm, auf unsere Ergebnisse uns äh, zu determinieren. Das lernen wir ja in der Schule. Also, wir kriegen unsere Zeugnisse und denken dann, okay, ich bin gut in. Deutsch schlecht in Mathe schlecht in Sport und toll in äh, Leben lesen wie heißt, Leben Ethik Religion so ist es bei uns LER <lacht> um, und dann denken wir halt okay dann bin ich halt schlecht in Sport und um, ja das ist dann eben so und das wenn wir dann gut sind oder besser sind in diesem Fach dann ist es dieser eine Moment weil wir uns dollar angestrengt haben. Wir sehen aber auch zum Beispiel, wie sehr wir uns angestrengt haben. Also, müssen, also haben wir es ja gar nicht in uns quasi, gut in diesem Fach zu sein. Verstehst du, was ich meine? Wir sehen halt auch diesen ganzen Effort, der dahinter steckt, um eben dieses Ergebnis auch zu ändern, anstatt anzufangen zu, zu denken, wir sind halt gut darin. Und ähm, das wäre doch auch cool, wenn man in der Schule einfach lernt, oder ja, das mal anders macht und zum Anfang eben guckt, okay, was ist denn mein Ziel für das Zeugnis? Und ich schreibe mir vorher so ein Blanko-Zeugnis und überlege mich ich will gut in Sport sein, ich will gut in Mathe sein und wenn du dann eben überlegst, was brauchst du denn dafür, was brauche ich dann, um gut im Mathe zu sein? Naja, dann muss ich halt regelmäßig meine Hausaufgaben machen und ich muss vielleicht regelmäßig ähm, mich mit meiner Schulfreundin treffen, um zu üben, um das zu sein. Und dann hat man ganz andere eben Handlungsprozesse. Und natürlich steckt da auch Erfolg hinter, aber ich glaube, du kannst niemand Erfolgreiches fragen, und äh, fragen, wie der das geschafft hat, so ein Business aufzubauen. Der sagt na naja, also ich war das halt ganz am Anfang und dann ist mir das zugeflogen. Das ist ja Quatsch. Ne? Aber wenn man sich eben identifiziert, darüber schlecht in einem bestimmten Fach oder in einer bestimmten Sache zu sein, steckt man da auch nicht so viel Erfolg rein. Und dir, das, was du da reinsteckst, fühlt sich dann halt auch eben nicht gut an, weil du es ja nicht gerne machst. Ja? Ähm, genau, so ist das eben ganz, ganz Beispielhaft bei Diäten, ja, also ich habe auch so oft die Diäten probiert und mir alles verboten und ach, ich habe so viel Müll gemacht, was die Ernährung anging. Ich habe mich aber immer darüber identifiziert, genetisch benachteiligt zu sein, also dass ich eh nicht gut abnehmen kann, dass ich eh so ein, so ein Pummel bin und ähm, ja, das ist, ich nach einem Stück Schokolade auch nicht aufessen, auf, aufhören kann, auch aufessen kann, Aber nicht aufhören kann und ähm, das habe ich immer über mich gedacht und habe mich in der Diät schon immer auf diesen Zeitpunkt gefreut, wenn dieser Zeitraum vorbei ist, dass ich dann halt wieder reinfressen kann und bin immer wieder in diese normalen in Anführungsstrichen Gewohnheiten zurückgekehrt und das hat ja immer meine Ergebnisse quasi bestimmt, weil diese Handlungsmuster, wenn du halt so viel isst, dann nimmst du halt zu. Also es ist halt ganz einfach. Und ich habe gar nicht darüber nachgedacht, mich mal über eine andere Person zu identifizieren, weil das war ja bis halt bis dato immer so. Und ich habe das von mir gedacht, das war meine Wahrheit. Und da habe ich halt nach der Diät immer wieder angefangen, in Anführungsstrichen normal zu essen. Und meine Normaleheit war halt, ja, gerne zu naschen, am besten mich den Tag rüber so ein bisschen, so wenig wie möglich zu ernähren, um so abends dann so viel wie möglich zu essen und dann auch noch mich damit zu belohnen, für Sport, den ich zum Beispiel gemacht habe. Und das ist dann immer so hin und her geschwungen. So ein, so ein richtiges Schwarz-Weiß-Denken hatte ich da auch und das macht halt einfach gar keinen Sinn. Weil ich die Person, also das Bild, was ich über mich hatte, niemals geändert habe. Und als ich aber das angefangen habe zu ändern, und das habe ich gewusst, also das habe ich jetzt unbewusst oder unabhängig von diesem Wissen, was ich dir jetzt mitteile, gemacht. Ich habe halt irgendwann angefangen zu denken, ich will ich will meinen Körper gut versorgen, wie eine Athletin sein. Und dann habe ich angefangen, mir das aufzuschreiben und zu überlegen und mir Vorbilder zu suchen und ich wollte auch in einem Interview sitzen und sagen, hey, dein, dein Körper ist doch dein Tempel, dann musst du dich halt auch so ernähren. Ja, du willst ja nicht über deine Emotionen essen. Und das hat sich auch irgendwie, wenn ich das dann manchmal gesagt habe oder aufgeschrieben habe, auch irgendwie komisch angefühlt. Natürlich, ja, weil das ja meine, weil das ja eine komplette Abweichung war von den Denkweisen, die ich sonst hatte. Das fühlt sich einfach komisch an. Wachstum oder Änderungen der Gewohnheiten, Änderungen der Überzeugung, das fühlt sich nie gut an. Das kannst du gleich wissen. Deswegen fühlt sich das so blöd an, wenn du dann erstmal mit deiner Topadose nach Hause fährst zu deinen Eltern oder zu einer Veranstaltung gehst und nichts trinkst. Ja? Ich habe das aber auch immer so unterbewusst ziemlich geil durchgezogen, weil ich weiß noch, als ich mich auf meine Sporteignungsprüfung vorbereitet habe, damals. Ähm, <lacht> Da war ich eigentlich so, so eine richtige, bis dato, so eine richtige Partymaus. Ähm, ich war super gern feiern. Ich war immer auch gern die Vollste. Ich war gern die, die echt viel zu erzählen hatte nach dem Wochenende. Habe mich darüber auch identifiziert. So eine kleine, ja, äh, Anti-Alles. Und ähm, ich bin mega cool und ich bin mega voll. Und wollte dann aber irgendwie Sport studieren. Und dachte, das ist doch cool, dieser Lifestyle-Sportstudium. Hab das auch im Fernsehen gesehen. Wie cool, die haben die ganze Zeit Sportklamotten an. Die machen viele Sachen zusammen. Ähm, Sport hat mir auch schon immer viel, viel Spaß gemacht. Aber ich dachte mal, ich bin so mittelmäßig. Ähm, ich war immer ganz gut. Also ich war jetzt nie so, dass ich schlechte Noten im Sport bekommen habe. Aber ich war auch nicht so die Sportlerin, sage ich mal. Nur in so ganz vereinzelten Sachen. Und das ist eben ganz spannend, weil ich dann ich musste halt Leichtathletik können, ich musste schwimmen können, ich musste für die Sporteignungsprüfung eigentlich alle möglichen Sportarten als Test absolvieren und habe das eben mich dann irgendwie so connected über, ja, über dieses Sportstudentenbild, was ich in mir hatte, dass ich wirklich habe jeden Tag trainiert, ich habe bin, ich habe nicht mehr getrunken. Ich habe auch zu dem Zeitpunkt dann viel, viel weniger geraucht. Also ich habe damals echt viel geraucht davor und habe dann auch aufgehört oder zumindest nur noch, nur noch, wenn ich feiern war oder so geraucht. Ähm, ich habe probiert anzufangen, gesund zu essen und halt eben so, dass es mein Training äh, versorgt. Ich habe mir da so ein so richtiges, Schauspiel quasi in meinem Kopf zurechtgeschnitten. Und mir hat es dann halt auch wieder gefallen, so, ich sag mal, ja, dieses ähm, einzelgänger -Bild von mir immer ganz gut gefallen. Also, dass ich immer durch irgendwas herausstechen musste, durch irgendeine Besonderheit. Und zwar halt eine Weile das Feiern, ähm, voller als andere sein, cooler als andere sein, ähm, mehr saufen können als alle anderen. Und so war das dann halt so das komplette Gegenteil, ähm, mehr trainieren, disziplinierter sein, ähm, zielorientiert sein, ähm, nicht trinken, nicht rauchen, ähm, fahren, <lacht> Fahrer sein. Und ähm, das hat mir eben auch irgendwie voll gefallen, weil ich war dann in diesem Umfeld, in dem ich war, auch eine so ein Alleinstellungsmerkmal hatte und da auch so ein bisschen dieses Dagegen quasi ähm, geschärft habe. Und das war ganz witzig, wenn ich das jetzt so zurückverfolge, dass ich da diese Rolle auch teilweise gespielt habe. Und darum geht es im Prinzip auch, dass man quasi anfängt, eine Rolle zu spielen, die einem aber, sage ich mal, im Kernpunkt näher kommt, die, ja, das spielt, was du willst. Und deswegen sage ich, Denk vom Ende aus, also was ist denn dein Ziel, wie willst du denn sein, wie ist denn diese Person, wie sieht sie aus, mit wem umgibt sie sich, was macht sie, ähm, wie denkt sie, wann schläft sie, was ist sie, wann trainiert sie, wie trainiert sie, ähm, ja und da hilft es zum einen eben Vorbilder zu haben, zu überlegen, aha, wen mag ich denn, wen finde ich denn cool, was haben die denn so für Verhaltensweisen, was haben die so für ein Auftreten, naja, und dann fängst du an, dir das abzugucken, also, das, ich meine, das ist ganz einfach, ich finde, find, sage ich immer, wieder, der Alex einfach mega cool, ähm, ich finde es geil, wenn die in den Raum reinkommen und man sich so denkt, wow, <lacht> what energy, ähm, Habe das auch geübt, wenn ich ins Gym reingegangen bin, dass ich nicht gedacht habe, oh, okay, ähm, ich bin jetzt hier voll unscheinbar und ich kann ja gar nichts, weil ich eine Anfängerin bin, sondern Brust raus ähm, und fake it till you make it. Und ähm, das, das ist ja auch kein sich selbst verarschen, weil du willst ja so sein. Also das ist ja nur deine bisherigen Glaubenssätze, die du hast, eben zu verändern und dem näher zu kommen, wie du wirklich sein willst. Und das fühlt sich zum Anfang an wie Schauspielen, tatsächlich. Aber es macht auch ein bisschen Spaß. Es ähm, <lacht> macht sogar sehr viel Spaß. Vor allem, weil du das zum Beispiel auch üben kannst in Situationen, die wo dich vielleicht niemand kennt, dass du durch die Stadt gehst und diese. Also ich war immer so auch sehr drin in Filmen zum Beispiel Film. Wenn ich Filme geguckt habe, war ich so richtig connected dazu. Harry Potter bin ich mega Fan und konnte dann das auch weiterführen wenn der Fernseher aus war, wenn du verstehst, was ich meine, ich war dann so in meiner kleinen Traumwelt und so machst du das auch mit deinem Self-Image, so übst du das und so hast du nicht nur das Wissen, was du jetzt von mir über kybernetische Systeme und mentale Programmierung an die Hand bekommst, sondern du machst deinen eigenen Film draus und du musst aber dir bewusst sein, dass das, was du haben möchtest, diese Veränderung, das muss wirklich wert sein, sonst tust du das vielleicht einmal und hörst damit auf. Du musst Wirklich ein Ergebnis wollen und das muss es für dich wert machen. Nicht nur, weil du das hörst und sich das ganz cool anhört, sondern weil du dich wirklich verändern willst. Und ähm, da gibt es diesen Goethe-Spruch, Before you can do something, you must be something. Und dieses Bild, was du von dir im Kopf hast, was jetzt vielleicht schon mal ein paar Mal aufgeploppt ist, ähm, die musst du ins Sein übersetzen. Diese Vision übersetzt du ins Sein und du denkst quasi vom Ende und übst das. Du stehst morgens auf und triffst die Entscheidung, heute diesem Menschen wieder ein Stückchen näher zu kommen. Und wenn es diese kleinen Verhaltensweisen sind, die du aufgibst, wie nach der Arbeit oder nach dem Studium, wie auch immer, wann du nach Hause kommst, zum Kühlschrank zu, zu gehen, mach das die Person, die du sein möchtest, mach dir das. Das ist nur eine Kleinigkeit. Du denkst dir jetzt vielleicht, auch, okay, macht das. das. ist jetzt schon irgendwie ein bisschen übertrieben, aber da fängt es an. Und da fangen auch die Sachen an, über die du dich identifizierst. Also kleb den Zettel an den Kühlschrank. Bin ich wirklich hungrig? Zum Beispiel. Ja, und das... Das, dieses, diese ganze Veränderung, ähm, das klingt jetzt vielleicht noch ein bisschen fern, aber wir brauchen eben diese Wiederholungen. ja Und das ist wie Training. Und ich finde diesen Kontext zu Training hier einfach so, so geil. Also, wenn du was lernen willst, wenn du anfängst mit, ne, mit einer bestimmten Übung, sagen wir die Kniebeuge, oder deine Technik verbessern willst oder umänderst von High Bar auf Low wie auch immer, du brauchst die Wiederholung, um das zu lernen. Und dann machst du das immer, immer wieder. Du brauchst 10.000 Wiederholungen, um das in deinen Kopf zu bekommen. So ist das auch mit Glaubenssätzen. Also Autosuggestion. Immer wieder sagen, ich bin eine Inspiration. Oder ich bin eine Athletin. Oder ich ernähre mich gesund. Keine Ahnung. Oder ich bin lean. Was weiß ich? Ich liebe meinen Körper. Was dir in dem Moment hilft. Und das musst du dir immer und immer und immer wieder sagen. Und du kennst es bestimmt, ähm, wenn man etwas immer und immer wieder erzählt, eine Lüge, irgendwann ist die wahr für dich. Ja? Und ähm, wir brauchen einfach diese Wiederholung, um das zu lernen, um eben diesen Effekt zu erzählen, den wir haben wollen. Ja? Ähm, du brauchst ganz viele Raps, um eine schöne Kniebeuge zu können. In der Regel. Ja? Manche sind auch geboren, giftet, aber manche brauchen einfach sehr viele Wiederholungen, um eine geile Kniebeuge zu können. Und das sieht man noch nicht in den ersten zehn. Das sieht man dann nachher später. Und diesen Samen, den du jetzt pflanzt für dein neues Ich, die Ergebnisse, die trägst du später. Davor musst du sehr viel Arbeit investieren. Ja, aber es lohnt sich. Ja. Der zweite Punkt ist eben, du brauchst Emotions. Wir müssen emotional werden, da drin so zu sein, wie wir sein wollen. Das ist wie beim Training, wenn du Last draufpackst. Wir müssen das hier connecten, weil ich habe dir bestimmt schon mal erzählt, dass das Unterbewusstsein eben über Emotionen vor allem funktioniert. Und wenn du stolz auf dich bist und wenn du sagst, geil, ich freue mich, ich bin hyped, dann hast du die Emotionen mit dir mit einem neuen Bild verankert und so kannst du dir das einfach viel viel besser merken. Deswegen lernen wir ja auch in der Regel aus Fehlern wenn wir das so sehen, weil wir da immer eine Emotion wie, oh Gott, das war peinlich oder was weiß ich, mit verbinden. Ja? Und dann gehst du aus der Komfortzone. Und das machst du ja auch aus dem Training. Wir müssen eine bestimmte Reizschwelle übertreten, müssen eine Komfortzone übertreten, um uns anzupassen. Der Körper, der braucht diesen Ausschwenker, um sich anzupassen. Wir sind super adaptiv. Der Körper ist super adaptiv. Ja, aber dafür muss man immer einen bestimmten Reiz setzen. Und das musst du auch mit deinen Gedanken tun. Das heißt, du gehst nächstes Mal ins Fitnessstudio und ziehst dein T-Shirt aus und dann hast du dein Sportbeherr nur an und denkst dir, scheiße, das ist ja voll out of the comfort zone, ja. Aber wenn das dein Wunsch ist, das auch zu können, dann musst du das auch kontinuierlich machen, bis sich das nicht mehr komisch anfühlt. Für mich ist es auch out of the comfort zone, ähm, einen Podcast alleine aufzunehmen. Ich, bei mir ploppen auch Sachen auf wie: oh Gott, was hast du mir jetzt schon wieder für einen Scheiß erzählt? Oder, oh Gott, hört sich das überhaupt jemand an? Und man, jetzt erzählt sie was von Persönlichkeitsentwicklung: Kannst du das überhaupt? Und so, das ist ja nicht so, dass ich das nicht tue oder dass ich das nicht kenne. Ja, aber das ist, wenn wenn ich mein Training damit connecte und weiß, okay, ich kann das auch im Training, dann kann ich das auch mental. Oder ich mache das mental, dann kann ich das auch im Training. Und ich brauche das im Training und das ist mir ja besonders bewusst, um meine Grenzen neu zu versetzen, weil wenn ich ähm, das erste Mal 100 Kilo beuge und das dann irgendwann nochmal mache und irgendwann nochmal und irgendwann mache ich fünf Raps damit und irgendwann mache ich fünf Reps mit 110 Kilo, dann weiß ich, aha, wenn ich jetzt 100 Kilo beuge, dann ist das ja gar nicht mehr so schlimm. Dann ist es ja in der Komfortzone. Und irgendwann ist auch das Podcast aufnehmen in der Komfortzone, ja. Und da habe ich meine Grenzen neu verschoben. Und ähm, das Wichtigste ist, dass man halt immer denkt, und das kennst du auch aus dem Training, ich, ich kann nicht mehr und in Wirklichkeit kannst du noch drei Raps. Und das ist beim Mentalen auch so. Du denkst ja auch, ich schaffe das nicht und in Wirklichkeit kannst du das, ja. Du wirst, wenn du das übst, dann ist es wie Muskel zu trainieren. Der Gedanke wird stärker, wie deine Muskeln im Training immer stärker werden. Aber das ist wie das Training auch ein Prozess. Das hast du nicht von heute auf morgen. Du musst mir jetzt auch nicht sauer sein, wenn du jetzt sagst, okay, ich habe es jetzt hier einmal ausprobiert, ich habe mir überlegt, wie ich sein will, habe das auch einmal gemacht und jetzt bin ich es aber immer noch nicht und jetzt habe ich wieder ähm, zehn Stücken Schokolade gegessen statt einer. Ja, aber du hast ja schon mal das Bewusstsein dafür, und du hast vielleicht sonst 20 Stück Schokolade gegessen. Also das ist ja immer ein Stück für Stück. Und es wird auch mal besser laufen, mal schlechter. Aber wenn du kontinuierlich dran bleibst, so wie beim Training, deswegen ist dieser Connect so, so wertvoll, dann wirst du weiterkommen langfristig. Aber wenn ich jetzt aufhöre mit dem Training, dann äh, wird das auch irgendwann weggehen. Also diese diese, diese Leistungsfähigkeit. Ja? Deswegen man muss einfach immer dran bleiben und das ist so die Kernaussage. Und was ich dir zum Ende mitgeben möchte, ist diese Programmierung und dein Selbstbild ist verankert in einer mentalen Programmierung. Die kannst du ändern. Du bist nicht deine Ergebnisse, aber du hast die Verantwortung darüber und du kannst die ändern. Und wenn du etwas Neues erschaffen willst, dann hilft es dir so zu tun, als ob act as if denk vom Ende. Ja, denk vom Ende, wie willst du sein? Weißt du, wie oft ich mir vorgestellt habe, dass ich auf der Bühne stehe. Das war noch lange bevor ich da statt, tatsächlich Jetzt habe ich einen Sprachfehler. bevor ich da tatsächlich stand. Und jetzt sehe ich Bilder, wie ich da stand. Und genau das habe ich mir vorgestellt. Und ich habe jeden Tag daran gearbeitet, indem ich mir das vorgestellt habe, und diese Handlungsschritte absolviert habe, wie zum Beispiel täglich zu posen, wie im Gym vor dem Spiegel zu posen. Weißt du, wie unangenehm mir das war? Oh mein Gott, ich kann mich noch erinnern, ich habe dabei geschwitzt, beim Training nicht, aber ich habe dabei geschwitzt, weil es mir peinlich war. Ja, und jetzt nicht mehr. Jetzt mit ist egal, jetzt denke ich mir halt, wow, guckt mal, den, guckt mal mein Latt an, Freunde. Ja, wisst ihr, wie lange da Arbeit drin steckt? Erstmal den rausfahren zu können und zweitens den trainiert zu haben. <lacht> Aber das natürlich, das dauert. Ja. Aber es ist, das ist geil, es ist ein geiles Gefühl, weil ich weiß, ich, mich, ich bin über mich hinausgewachsen. Und das ist es für mich extrem wert. So, und jetzt hast du hier wieder eine Menge Input bekommen. Arbeite dran, tu und wende es an und ich freue mich von dir und deinen Erfahrungen zu hören.